0: Cześć! Z tej strony Justyna, studentka medycyny z Polski i
1: Marta, studentka biotechnologii w Anglii. A to nasz studencki dzienniczek. Jeżeli szukasz codzienności, przemyśleń lub porad, to dobrze trafiłeś. Zapraszamy
0: do słuchania. Ostatni odcinek ukazał się jakoś jeszcze we wrześniu, mamy my TG, więc całkiem dobrze nam poszło. Tak
1: ładnie zamknęłyśmy na, na, na dziesiątce, wiesz. E, możemy się uprzeć, że to był jeden sezon.
0: E, tak więc wracamy z nowym sezonem. No po prostu zaczęły się studia i jak się nagrywa we dwie osoby, to potem ciężko się spotkać strasznie. Także musimy wymyślić jakiś inny chyba sposób na to. Nie wiem, u Ciebie chyba te zajęcia od początku są tylko zdalnie, co nie? I przez cały rok mają takie być. Czy mi się coś pomyliło?
1: Tak, znaczy ja miałam tak, że w zależności od kursu tak naprawdę, znaczy w sumie przedmiotu może tak, w zależności od przedmiotu to się zmieniało, bo jeżeli twój przedmiot miał na przykład laboratorium albo to się nazywa takie tutoringi, czyli to jest takie praktycznie jeden na jednego. Znaczy tam w sumie jest cztery osoby zwykle w grupie i i twój nauczyciel czyli profesor. I oprócz tych no to nic się nie wydarzyło takiego. Więc jeżeli nie miałeś laboratoriów, ani tutoringu, no to to wszystko było online. Dla mnie to było wszystko online. (laughs) Też to uproszczę. Spoko.
0: No bo... U nas na początku właśnie w październiku, w październiku chyba tylko w sumie mieliśmy właśnie laboratoria i w sumie trzy przedmioty na żywo, a reszta była online. I wykłady i seminaria też mieliśmy online. Seminaria to są takie zajęcia, gdzie dwie grupy mają naraz i jakby seminaria to jest takie podsumowanie ćwiczeń, coś takiego, można tak to określić, po prostu więcej osób i wtedy to najczęściej wygląda jak taki mini wykład, no chyba tak. Po prostu siedzisz i słuchasz jakiegoś tam podsumowania. Ile wtedy masz mniej więcej osób? No, grupa to jest 12 osób, a na seminariach są dwie grupy, czyli 24 osoby. A wykłady są co nie dla całego roku, no i na wykładzie jest tak, że po prostu jesteś tam anonimową twarzą, siedzisz na auli albo przed komputerem i słuchasz, a na seminarium czasem jest tak, że ktoś może od Ciebie wymagać, żebyś się odezwał, może być jakaś wejściówka, po prostu mniejsza grupa i trochę się musisz bardziej przygotować na to, a na wykład po prostu się idzie, żeby słuchać. I w ogóle taka forma hybrydowa, że chodzisz tylko na ćwiczenia, a seminaria i wykłady są online jest serio super, bo nie, nie tracisz tego czasu, nie wiem, na tej auli jest zawsze tak duszno i ciepło i każdemu się chce spać, a jednak przed komputerem jest inaczej i wiadomo, że i tak, nie wiem, ten czas, kiedy możesz być skupiony, to jest jakaś godzina, maksymalnie półtorej, a potem już się odpływa, więc myślę, że to jest super opcja. Tym bardziej, że są takie wykłady, na których wypada być, a w sumie niewiele z nich wynosisz, nie oszukujmy się. Więc takie nauczanie hybrydowe było super. No a właśnie te ćwiczenia, jak patrzenie pod mikroskopem, czy coś, też na żywo były fajne, ale teraz jak są online, to jest w sumie jeszcze fajniej, bo prowadzący może Ci pokazać myszką. Jakby jest skaner tych preparatów i prowadzący dokładnie Ci pokazuje myszką, że nie wiem, to jest czerwona krwinka. Dokładnie to. I przynajmniej jesteś w stanie to zobaczyć, a nie tak jak pod mikroskopem, że
1: nie, nie wiem patrzysz, na nie już na co patrzysz.
0: No, tylko o fajne bochomazy, o kreski, tylko właśnie jakoś tak ba- bardziej bardziej jesteś w stanie to zobaczyć. Więc też jest super. No ale ogólnie właśnie studia dojechały, potem nam w listopadzie jakoś tam zamknęli. Chyba w zasadzie już nie wróciliśmy aż do świąt, no i teraz teoretycznie wracamy, ale nikt nic nie wie na żywo. No i właśnie zbliża się sesja, więc w sumie a dobra, jeszcze zanim zapytam o sesję ciebie, to zapytam się, czy uważasz, że zajęcia zdalne są super, czy wolałabyś chodzić na uczelnię?
1: Uuu, to trudne pytanie, wiesz, bo z jednej strony (laughs) z jednej strony ja zawsze byłam zwolennikiem Kim tego, to chyba nawet we wcześniejszym odcinku powiedziałam kiedyś, albo jak nie we wcześniejszym odcinku, to kiedyś Tobie powiedziałam prywatnie, że moja uczelnia po prostu nagrywa wykłady i nagrywa je mhm. od paru, paru lat. Znaczy w sumie może tak, od czasu, kiedy tu jestem, zawsze miałam nagrywany wykład, więc ja robiłam tak od pierwszego roku, że praktycznie na wszystkie wykłady nie chodziłam, bo uznawałam, że po prostu dużo lepiej się mhm. uczę słuchając ich w domu i robiąc sobie notatki, bo mogłam zatrzymywać, mogłam przyspieszać, więc do tego po prostu na nie nie chodziłam zwykle, chyba, że musiałam, bo czasami było tak, że były po prostu takie wykłady, na które musiałeś iść i sprawdzać naprawdę listę, czy tam wszyscy są. Więc tak, jeżeli chodzi o wykłady, no to jestem raczej zwolennikiem tego, że lepiej są jednak online, bo dużo więcej możesz się nauczyć, nikt ci nie rozprasza i tak jak mówiłaś, no czasami ta auda może być duszno w niej i całkowicie już się nie możesz skupić wtedy. Jeżeli chodzi o laboratoria, no to tak jak mówię, nie miałam, my nie robimy tego tak, że są online, być może jakiś kurs to robi, ale mój kurs tego nie robi, więc pod względem laboratoriów, no to myślę, że jednak fajnie jest mieć je na żywo, bo po prostu wiesz, co robisz, <grym> nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, bo... Ja i
0: tak nie wiem, co robię, mi to nie przeszkadza, ja na żywo też nie wiem, co robimy. <grym> Aha, fajnie. <grym>
1: Nie, no ja jednak lubię z mikroorganizmami. W sensie. Ja też
0: mam takie typowe laboratoria, właśnie z biochem, gdzie przelewasz coś. No to jedyne co to pamiętam, że kiedyś sobie polałam kwasem po rękawiczce. I w sumie Opr- oprócz tego co nie wiem. Tak. Ale nic mnie nie jest spoko. Bo ten kwas był jakoś. Ten kwas był jakoś strasznie mało stężony, więc
1: nic się nie stało. tej Boże, że, że był. Bo inaczej, to wiesz. Wyobraź sobie, Justyna, Justyna idzie na swoje pierwsze zajęcia bio, na biochemię, wylewa kwas na, 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 na rękawiczkę i na swoją rękę. Potem by była taka fajna historia, wiesz, jakbyś miała coś na ręce, takie, coś ci się stało, Justyna, a ty mówisz, przelewałam bardzo takie niebezpieczne substancje w laboratorium, kiedy tam pracowałam. No właśnie.
0: Ale tak poza tym to nigdy nie wiedziałam co przelewamy do czego, więc i w ogóle jakby jak, jak, jaki jest cel tego przelewania, nie, tylko zawsze będę tak mówić, że po prostu masz instrukcję i, i według tej instrukcji przelewasz
1: i tyle, no, a wcześniej się uczysz co ma wyjść. Wydaje mi się w takim razie, że to zależy od prowadzenia tych laboratoriów, bo u nas jest tak, że... W sensie... Jak mamy zajęcie w laboratorium, nasze laboratorium ogólnie jest bardzo duże, to mamy też profesora, który oczywiście prowadzi te laboratorium i potem mamy mhm. bardzo dużo... My ich nazywamy niebieskich ludków, bo oni noszą niebieskie labcoaty i oni są... To po prostu oni są...
0: technicy laboratoryjni, tak?
1: Wiesz co, oni nie są technikami, oni są takimi osobami, które robią e, doktorat. Aha, aha. I oni no tam tak, chodzą sobie inaczej, dorabiają, no, bo no. za to im płacą, no, tak. I za to im płacą, ale oni tam są ich jest sporo. W zależności od tego, jak duża grupa jest też w laboratorium, to ich jest mniej albo więcej, mm-hmm. tak? Ale jest ich wyliczone tak, że zawsze jest ich wystarczająco tyle, żeby można było ich zaczepić i zapytać, o co teraz robię na przykład, bo nie jestem pewna, o a gdzie to znajdę, bo nie wiem gdzie, o, a na co ja patrzę w sumie w tej chwili. I w sumie też w tym laboratorium my mamy takie e, wykład mały przed tym, jak zaczniemy coś robić, żeby wiedzieć, co robimy? No, my też też zawsze mieliśmy, no, tak. Najpierw była wyjściówka i tam były
0: pytania właśnie o instrukcję, o to, co ma ci wyjść, jakieś kolorki i tak dalej. I tego się trzeba było nauczyć. Potem była prelekcja na ten temat, a potem właśnie przygotowaliśmy. Ale u nas ogólnie zawsze było tak, że jakby właśnie jest taka techniczna pani i ona przygotowuje jakby cały set, wystawia na te stoły laboratoryjne. Tak. I jakby masz tak. wszystko masz wszystko ułożone, czego masz używać. Tak. I także nie musisz nic szukać ani nic, tylko że no jakby jest jedna ta pani i tak naprawdę nie możesz się o nic zapytać, bo jak się pytasz, no to ci zawsze ktoś odpowiada, że y, ale to ty się miałeś przygotować na te
1: zajęcia i powinieneś to wiedzieć. Aha, okej, okay, dobra, no to <t- t- tutaj wydaje mi się, gdzie, tak gdzie leży problem.
0: Zawsze jak wychodzą, no właśnie, zawsze jak wychodzą jakieś kolory, co nie, no to wiadomo, że te kolory, to u- uczysz się najpierw, jakie mają wyjść, albo sobie robisz screena na telefonie i potem się tylko wpisuje, co ci miało wyjść, a nie zawsze
1: wychodzi, tak jak
0: powinno. Ja pamiętam, jak kiedyś robiłyśmy jakąś identyfikację, bo było tak, że każdy dostawał jakiś, nie powiem tego mówić, aminokwas. No i tam się robiło tam jakieś tam osiem czy ileś tam testów, nie? Sprawdzałeś, czy jest jakiś tam prosty, czy rozgałęziony, czy, je, czy tam kwasowy, czy jakiś tam. No i miałeś dojść do tego, jaki to tam masz aminokwas w tej próbówce. No i nam nie wychodziły za cholerę te rzeczy. W sensie wychodziły nam takie strasznie sprzeczne, że się zmieniało na przykład i w kwasowym, i w zasadowym był ten kolor.
1: So, a jej, a jej. Po tym drogą dedukcji i odrzucania dopiero doszliśmy do tego, a nie tak jak powinnyśmy.
0: No ogólnie właśnie nie w sumie po co, są te zajęcia tak naprawdę. W sensie ja nie, nie wiem czy one się przydają jakoś bardzo w przyszłości. Wiem tylko, że się przelewa jakieś rzeczy. Nie powinnam tego mówić. no Ale ogólnie właśnie, nie no, takie rzeczy jak laboratorium czy coś, no to właśnie spoko jest mieć na żywo, tak myślę. Mimo tego, że to jest stresujące i takie, no, śmieszne nieśmieszne?
1: Znaczy, może powiem tak, zależy, dlaczego robisz to laboratorium, tak, bo dla ciebie jest to w większości laboratorium przydatne po to, żebyś wiedziała, jak rozróżnić coś. Albo może lepiej, żeby ci dać wgląd na to, jak coś funkcjonuje, żeby to zobaczyć z takiego molekularnego sposobu widzenia. Natomiast na przykład dla mnie, no, laboratorium jest dość dużym takim fragmentem nauczania, tak, bo w sumie to, co ja się uczę, Aha. tak, ma, ma aplikację wiesz? w laboratorium, więc technicznie jak ja, jak ja nie będę wiedziała, jak coś zrobić, no to tak naprawdę nie będę wiedziała, jak to zrobić w laboratorium. tak um, Może do tego. A ja mam wrażenie, że u nas to, to jest taki
0: przedmiot w stylu, wiesz, że a nauczcie się. Po prostu, że zawsze było, więc nikt nie myśli, w sensie te niektóre rzeczy z biochemii są przydatne i tam są jakieś choroby, jakieś tam leki, coś tam tada co nie, no to tu jest, ale właśnie są też takie rzeczy, że no nie bardzo, takie nie wiem, ostatnio robiliśmy badanie moczu w sumie, no i może spoko, żeby umieć interpretować te wyniki, co i tak zdążysz trzy razy zapomnieć do końca studiów, ale no, nie wiem, to takie, nie wiem, <śmiech> nie wiem po co... <śmiech>
1: Tak, znaczy mi się wydaje, że ogólnie pomysł na te laboratorie dla was jest po prostu taki w zamyśle, żeby dać wam taki właśnie wgląd na te rzeczy, których się uczycie i które na przykład, tak jak mówisz, możesz interpretować, żebyście zrozumieli skąd w ogóle to pochodzi. Ale z drugiej strony jest taki przedmiot jak diagnostyka laboratoryjna chyba
0: i jakby tam się dopiero uczysz interpretować te wyniki, więc to też jest takie jakby na to, co powinieneś umieć, to moim zdaniem tych przedmiotów jest za dużo, jakby za dużo materiału, który jest Ci niepotrzebny, a za mało tego, co serio by Ci się przydało, ale to w ogóle jest chyba taki właśnie, to, to jest ten taki negatywny aspekt w ogóle nauki edukacji w Polsce, że uczuł Cię mega teoretycznie i uczuł Cię strasznie dużo rzeczy teoretycznie. Czy możesz sobie wybierać przedmioty, czy Nie, 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 nie. nie. Nie, bo w ogóle jest coś takiego, że że to jest narzucone, że jak kończysz medycynę, to musisz na przykład właśnie mieć minimum godzin tyle anatomii, minimum tyle godzin tego i jakby musisz mieć to, to i to i musisz to przerobić, więc jakby to jest ustalone odgórnie i nieważne jakiej uczelni jesteś, to jakby masz pewne przedmioty te same i jakby ten sam zakres materiału. A są fakultety? No fakultety dla naszych słuchaczy, ty pewnie wiesz, to są takie nieobowiązkowe zajęcia, które tam rozszerzają. No i ogólnie na różnych uczelniach jest tak, że możesz to sobie wybrać. U mnie akurat jest tak, że te fakultety są narzucone i też dlatego, że ten plan jest tak bardzo ruchomy, że jakby jeszcze trzeba było się zapisać na jakiś fakultet, który na przykład jest zawsze w piątek o 15, to by się skończyło tak, że ja bym mogła na niego pójść raz, bo potem miała pewnie cały czas zajęcia w, ty- w tym czasie. Dlatego też te fakultety są po prostu narzucone i są w planie i my teraz chyba mamy nie wiem, czy to są fakultety historię medycyny psychologię medycyny socjologię medycyny, o takie rzeczy z tym, że nie jestem pewna, czy wszystkie są fakultetami ale po prostu są takie przedmioty jakby właśnie etykę lekarską ale nie wiem, czy to są fakultety tak naprawdę czy to są tylko takie przedmioty które mają być, a są mało związane z medycyną fajnie Was informują <gulnie> no właśnie w sensie właśnie, no ja rozumiem, że to robił dlatego, że jakby każdy jeszcze się miał zapisać na coś oddzielnego, to by był straszny rozpierdol i tak jest na przykład z WF-em, bo WF-u nie mamy narzuconego odgórnie od naszego wydziału w planie, tylko jest tak, że musisz się zapisać na wydział wychowania fizycznego. No i na przykład my mamy te cztery bloki zajęć, że jakby masz cztery bloki w ciągu dnia i zawsze masz na tę samą godzinę, po prostu te bloki. A tam jest tak, że na przykład te zajęcia są w środku bloku. My mamy zajęcie na 14, i ja mam WF na przykład na 13 do 14.30. I dzięki temu, że teraz jest online, ja jestem w stanie na niego chodzić, ale jakby było na żywo, no to już były problemy, bo masz w tym czasie na przykład biochemię, no i nie możesz być jednocześnie na WF-ie i na biochemii na żywo, no bo się nie da. I już masz problemy, że musisz za każdym razem gdzieś zamieniać ten WF, utykać go, no bo musisz go zaliczyć. No i właśnie ogólnie chaos. Także dziękujmy Bogom i w ogóle wszystkim Matce Naturze, że mamy teraz online i ogólnie dobrze, że się kończy, to mogę to powiedzieć na podcaście, że po prostu my zostałyśmy mistrzyniami tym roku bycia na dwóch zajęciach naraz. Nikt tego nie wie. Dobra, nie wiecie tego.
1: Jak to na dwóch zajęciach naraz?
0: No, że na przykład na Teamsach masz na komputerze patomorfologię, a na telefonie jesteś na WF-ie. A, okej. Okay. No.
1: <grym> na żywo by się już tak nie dało. <grym> nice. Wow, nie, no bo u mnie jest tak po prostu, że masz narzucone jakąś serię przedmiotów, ale potem po jakimś czasie możesz sobie wybierać, jakie chcesz przedmioty. I w sumie też jest fajnie, wiem, że tak nie jest na wszystkich uniwersytetach mm-hmm. w Anglii, ale u mnie tak jest, że masz w sumie nawet sobie z innej szkoły wybrać. To znaczy, że jakby, nie wiem jak to wytłumaczyć, wiesz jak jest na przykład szkoła medycyny, tak? I tam studiują osoby, które studiują medycynę i potem masz na przykład szkołę... To jakby międzywydziałowo że jakby inny wydział ja tak. Bym to tak na polskim przetłumaczyła no. tak tak mi się wydaje no, bo na wydziale też masz tak że na przykład masz biochemię i na przykład nie wiem e, biologię molekularną może być tak? Czy mm-hmm. to tak nie funkcjonuje? Tak. No to w takim razie między więcej wydziału. Ja wiem
0: że, wiem, że na UW tak było albo jest. Ktoś mi to kiedyś chyba mówił, że oni w ramach tych fakultetów muszą sobie właśnie wybrać jeden jakby spoza swojego wydziału. Aha, rozumiem. Okej. Okay. No, ale to nie wiem, czy ten L funkcjonuje. Ja tak słyszałam. <grych> to dawna informacja. U nas tak nie ma. Znaczy, w sumie, w sumie jest. Tylko, że my nie wybieramy tych fakultetów. nie? No bo na przykład ta socjologia też jest z wydziału jakiegoś tam nauk humanistycznych, no coś w tym stylu. Po prostu jest inny wydział, nie? No to już nie podlega pod lekarski, to jest dosyć logiczne, no bo czy psychologia lekarska, no to to też jest właśnie tam tak, chyba tak, tak, z innego. Tak, tak, tak. Także w sumie też jest tak, że jest międzywydziałowo, tylko no ja tego nie wybieram, więc nie mam takiego poczucia, że to jest coś innego. W sumie to jest i plus i minus, że mamy to narzucone, bo właśnie dzięki temu, że tak jest, to masz to zawsze uwzględnione w planie zajęć i nie musisz się martwić, czy Ci to z czymś nagle nie będzie kolidować i czy będziesz w stanie na to pójść, tylko po prostu... No, nie musisz się tym martwić, więc to jest plus. Minus jest taki, że masz narzucony jakiś tam nie temat, fakultet, który może Cię mniej interesować. ale no, Mniej do ogarniania. Dobra, ogarnęłyśmy październik i listopad, kiedy chodziłyśmy, nie chodząc na uczelnię. Potem były święta, Marta spędzała święta w Anglii. Ty, a w tym roku nie było tego Winter Wonderland e, gdzieś tam u Ciebie, co nie? Odwołali to. Nie wiem, czy u Ciebie w mieście też jest jakiś ten e, świąteczny kiermasz. Jak to się nazywa? Jarmark świąteczny.
1: Znaczy powiem Ci tak, z jarmarkami tutaj jest tak, że jarmarki są praktycznie w każdym mieście. To jest dość fajne. I każdy jarmark jest inny. I myślę, że o tym może dużo ludzi nie wiedzieć, bo wszyscy kojarzą to, że jarmark jest e, tylko w Londynie. Taki bardzo, bardzo duży. Ale tak naprawdę te jarmarki są we wszystkich miastach. No tam jest
0: taki wielki, nie? Ten no, jakiś tak. tam Winter Wonderland czy coś, serio taki. Właśnie u nas, w mieście, u nas w mieście nigdy nie było i ja jak pojechałam do Opola, to miałam takie, ooo, bo nawet w takim małym Opolu jest i no rok temu było Opole Eye, w ogóle właśnie taki ten kołowrotek, nie wiem jak to się nazywa, kurde, jak zwykle. No ale taka karuzela, wiecie, wielka, jak jest London Eye, no to było Opole Eye i to było tam do 22 grudnia w ogóle za darmo się można było tym przejechać. I też byłyśmy na super jarmarku we Wrocławiu, który jest taki duży też. No i serio ja się czuję wtedy te święta, co nie? To jest takie zawsze... Mm, a w tym roku wszystko odwołali i... Mm.
1: Ja, ja miałam szczęście, powiem Ci szczerze, bo u nas odwołali ten jarmark, rozstawili, w ogóle to było strasznie śmieszne, bo oni go rozstawili e, i był pierwszy dzień. I potem na ten pierwszy dzień się bardzo, bardzo dużo ludzi tam pojawiło. I na drugi dzień już był artykuł w, w naszym lokalnym papierze mówiący to, że. <śmiany> papierze. <śmiany> tak wiem, powiedziałam papierze, ok? Ale wybrnęłam z zapomnianie słowa. Zamiastę, tak, paper. Ale no właśnie, tak było, że na drugi dzień już był artykuł, mm-hmm. który mówił, że o nie, ludzi? mieliśmy za dużo ludzi, musimy zamknąć armarkę, bo to było takie, okej, okay, dobra. Tak. Ale o tyle było fajnie u nas w mieście, że zorganizowali coś takiego, jak, można by to nazwać, pokaz świateł. Um, I fajnie to zorganizowali, mm-hmm. bo my mamy taki, nie wiem, dwór. Ty chyba wstawiałaś na Instagrama zdjęcia tak, z tego, Tak, tak, tu, nie? wstawiałam.
0: bo było strasznie fajnie no to u nas jest ogród świateł, w sensie na pewno jest w Krakowie i w Warszawie przy tym pałacu w Wilanowie jest ogród świateł,
1: tak widziałam zdjęcie. no piękne,
0: no ja nie byłam, ale też widziałam w internecie po prostu, dlatego mówię
1: Sorry. Tak. I ogólnie no to było bardzo ładnie, bo, bo ten te, taki dworek, w ogóle fajne f- fun fact za wszystkich, mm-hmm. ten dworek był użyty w filmowaniu Batmana, to był jego dom, fun fact od Marty na dzisiaj. Tak, Marta i popkultura. Tak, dokładnie. Może powinienem takie coś zacząć, wiesz? Marta, popkultura, fun fact na, na każdy podcast. Um, no, ale w każdym razie, no to, no to było to tam. To się w ogóle nazywa Walton Hall jeżeli kogoś to interesuje. I właśnie oni to zrobili tak naokoło tego dworku, bo on ma takie ogromne ogrody, oni w ogóle połowy, nawet jednej trzeciej chyba tych ogrodów nie użyli, ale to i tak było dość długie. I było tak, że to było podzielone na sekcje i każda sekcja była zupełnie inna od siebie. I też te kolory świateł się zmieniały z muzyką, w każdej tej sekcji. Sposób, w jaki to zrobili też był interesujący, bo musiałeś kupić sobie bilet na pewną godzinę i tych biletów było określona ilość i ogólnie no to szedłeś w takiej grupce i mogłeś się zatrzymywać, żeby robić zdjęcia i tak, ale ogólnie no to właśnie i wszyscy szli tylko w jedną stronę, no nie? Więc nie mogłeś się wrócić, jak na przykład chciałeś coś zrobić, ale możesz się zatrzymać, jak chcesz zrobić zdjęcia, to musisz zdecydować w tym momencie, bo już po tym nie ma bata, nie wrócisz. <słuch> w sumie... Znaczy no, wiesz, to też było na zewnątrz. rozwiązanie nie?
0: właśnie, żeby tam ograniczyć coś tam tych ludzi czy coś. W sumie to też jest dobry patent, bo właśnie zazwyczaj w takich miejscach jest strasznie dużo ludzi i serio, że jest ciężko iść, ktoś idzie, ktoś się zatrzymuje i tak dalej. No, więc w sumie też fajne nawet jakby nie było tej sytuacji, która jest teraz. Nie będziemy mówić, bo YouTube nie lubi takich słów. To jest fajne rozwiązanie nawet właśnie jak jest normalnie, dlatego że zawsze jest strasznie dużo ludzi, zawsze każdy się pcha na każdego. Nie da się zrobić zdjęcia, bo każdy ci staje przed aparatem albo się wpycha albo przebiega, albo idzie w drugą stronę, bo mu się nagle coś przypomniało, a w sumie to jest fajne takie, że no, jest
1: porządek. <śmiech> I nie trzeba się denerwować na ludzi. <śmiech> więc, więc o tyle, było fajnie, bo była taka aura świąteczna dzięki temu, może, może trochę bardziej intensywna. Koniec nisów ze
0: świata. No, to takie krótkie podsumowanie i właśnie nasze opinie na temat zdalnego nauczania i w ogóle, co się u nas działo przez ten czas. Dzięki za słuchanie. Pamiętajcie, że można do nas pisać. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. że właśnie oni właśnie... Jezu, ja zapominam słów. Czekaj, zgubiłam się. Myślę.